0: Bei dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Janis. Hallo, Dennis. Du sitzt mir mal wieder per Skype gegenüber, das heißt, ich sehe dich in so einem kleinen Bild in der Ecke meines Monitors. Das heißt, du bist immer noch nicht 100% gesund oder was sagt dein Leben momentan so? Ja,
1: ich bin immer noch nicht 100% gesund, es wird langsam besser, aber das zieht sich doch ein bisschen hin.
0: Na, krass, hast dich wahrscheinlich nicht äh, direkt gut genug erholen können, oder? Eigentlich sollte sich doch so eine relativ einfache Krankheit nicht so lange hinziehen.
1: Ja, das kann, das kann sich schon hinziehen, also es ist schon ja, sehr, sehr hartnäckig. Ja, ah, stressig.
0: Na gut, immerhin kannst du auch wieder ein bisschen arbeiten, du hast mir schon von deinem tollen Laboralltag momentan erzählt. Genau, da, da können auch wieder Sachen kaputt, kaputt gehen. <lacht> genau. Ja. Ähm, darum soll es heute aber nicht gehen. Ähm, Bloß nicht. Denn wir haben Spannendes Thema mitgebracht, äh, nämlich so ja äh, die modernsten Uhren, an denen heutzutage gearbeitet wird mhm. ähm, und wollen aber, glaube ich, vorher können wir nochmal über ein paar Fragen sprechen, die uns wie immer erreicht haben von, von euch, von unseren lieben Hörern. Und vorher vielleicht ein kleines Shoutout an der Stelle, wie immer ein bisschen Werbung, schickt uns bitte weiter Fragen, wir leben davon, unser Podcast lebt davon und auch viele schöne spannende Themenvorschläge, wenn ihr was habt, worüber ihr mal was mehr hören wollt als nur die Beantwortung einer Frage und ihr glaubt, wir haben dazu noch nicht wirklich was gesagt oder es ist viel zu lange her oder ihr habt es nicht ausreichend verstanden oder so dann nehmen wir auch sehr gerne einen Haufen Themenvorschlägen entgegen, äh, Themenvorschläge entgegen. Das hilft uns dann auch weiter bei der Auswahl äh, von ja, Folgeninhalten. Äh, das ist bei uns quasi überhaupt nicht festgelegt. Also wir haben jetzt nicht eine Liste mit den nächsten acht Themen der nächsten acht Wochen, sondern äh, die größte Zeit an einem Wochenende geht meist bei uns darauf äh, dann, damit verloren, dass man sich entscheiden muss, über was man denn heute reden will. Genau, also hilft uns, helft uns da ein bisschen und, und, und äh, schickt uns auch äh, interessante Themenvorschläge, die ihr habt, aber auch gerne weiter Fragen, die ihr über unsere Podcast-Folgen habt oder allgemein über Physik, die euch in den Sinn kommen. Äh, natürlich auch sind wir auch äh, ja, offen für Anmerkungen und Kritik und so weiter. Erreichen könnt ihr uns wie immer entweder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae oder über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram und Facebook, äh, Facebook Physik-Geplänkel. Gut, äh, genug aufgesagt <lacht> für heute würde ich fast sagen. Ähm, ich glaube, Janis, wir haben drei Fragen bekommen, die Sinn machen, dass wir kurz darüber reden. Ja. Ich würde sagen, die gehen wir dann vorher durch. Das ist nämlich nicht so viel, das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Und dann passt das. Ich gucke gerade. Die erste hat uns per E-Mail erreicht und zwar von Jan. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und zwar geht es um Atomkraftwerke. Er schreibt nämlich: Ich habe mal gehört, dass für Atomkraftwerke Uran verwendet wurde, weil sich daraus ebenfalls wunderbare Munition für das Militär herstellen lässt. Und eigentlich ein anderes radioaktives Material verwendet werden könnte, welches sauberer wäre. Ich denke mal nicht so lange Strahl zum Beispiel er denkt, es war ein Element mit T, er meint sehr wahrscheinlich Thorium, wir können gleich mal was dazu sagen. Und ja, er hat jetzt drei Fragen dazu, nämlich erstens, stimmt es im Prinzip, dass sich aus diesem Grund für Uran entschieden wurde, also mit so einem militärischen Hintergedanken quasi? Zweitens, gibt es andere Stoffe, die sich vielleicht besser eignen, aber zum Beispiel nicht in ausreichender Menge verfügbar sind? Oder drittens, was ist eigentlich mit Uranmunition? Strahlt die nicht ewig ab? Oder sind das sehr geringe Mengen oder zu geringe Mengen für ausreichend Strahlung äh, und wurde das Material deshalb nur aufgrund ihrer Masse verwendet?
1: Vielleicht fangen wir mal oben an. Ja, uns ist dabei aufgefallen, dass wir auch noch eine Folge machen müssen über Atomkraftwerke allgemein. Ähm, aber das wird dann in einer zukünftigen Folge Stimmt. mal der Fall sein. Jetzt versuchen wir kurz auf die Frage einzugehen, ohne dass es zu sehr ausartet. Und... Ähm die Frage nach dem Brennmaterial ist natürlich eine berechtigte Frage. Gerade in der Anfangszeit muss man sich überlegen, was nehme ich eigentlich dafür? Und der nächste Gedanke ist natürlich, was habe ich zur Verfügung und was funktioniert? Und da bleibt schon nicht mehr so viel übrig in diesem äh, Bereich vom Periodensystem. Da hat man halt so Elemente wie Thorium, Uran, Plutonium. Und alles, was dann da drüber kommt, das findet man nicht mehr wirklich auf der Erde. Und vieles davon ist sehr, sehr instabil und würde quasi. Da hat man sofort schon bei Plutonium zerfallen. Probleme sogar, ne? Genau, Plutonium muss man auch schon meistens äh, künstlich herstellen, weil das auch ja, relativ äh, fragil ist und, und nicht in großen Mengen Selten vorkommt. vorkommt ja. Und äh, alles, was weiter drunter im Periodensystem ist, da kriegt man einfach keine vernünftige Kernspaltung mit hin. Das zerfällt dann radioaktiv, aber äh, das ist nicht das, was man in einem äh, Atomkraftwerk möchte. Das heißt, da hat man wirklich relativ wenig Auswahl und Uran findet man relativ gut in der Natur. Es gibt riesige äh, Uranerzvorkommen, die abgebaut werden, überall auf der Welt. Ob das äh, teilweise auch in Deutschland äh, Bereiche sind, äh, Richtung äh, Tschechien, in dem... Äh, Erzgebirge ist es, glaube ich, wo es relativ viel davon gibt, aber auch in Australien gibt es ja. riesige Lagerstätten, in Afrika, ähm, da kommt man relativ gut dran. Und äh, da hatte man auch relativ früh dann Techniken, um das dann ja äh, anzureichern und eben in Zustand zu bringen, wo man so ein äh, Kraftwerk damit betreiben kann. Und was gerade in der Anfangszeit noch relativ wichtig war, ist, äh, es gibt auch eine militärische Anwendung. Uranmunition ist ja jetzt nicht unbedingt der Hauptantriebsfaktor, äh, weil das ja wirklich abgereichertes Uran ist, also nicht das, was man im Reaktor verwendet, vielleicht ein Teil von dem, was dann aus dem Reaktor rauskommt, wenn es verbraucht ist, aber was man mit bestimmten Reaktortypen und mit Uran eben machen konnte, es sich eben waffenfähiges Material, zum Beispiel Plutonium, zu erbrüten, äh, dass man für Atomwaffen eben äh, die Ausgangsstoffe hatte. Und äh, gerade das war mhm. natürlich äh, damals in den 50er, 60er Jahren im Kalten Krieg äh, relativ äh, zentral, äh, gerade so für, ja, damals Sowjetunion und die USA.
0: Genau, das heißt, die ersten Atomkraftwerke waren alle, eigentlich alle auch Brüter indem man dann auch direkt äh, zum Beispiel Plutonium, wie du gerade gesagt hast, oder auch anderes waffenfähiges, hoch angereichertes Uran äh, gebrütet hat. Das heißt, sich quasi erzeugt hat, äh, um das, um dann damit auch durchaus Waffen bauen zu können. Aber du hast ja schon gesagt, Uran-Munition, ähm, das, hat, das hat Jan eigentlich schon sehr richtig geschrieben in der E-Mail. Das ist im Prinzip aufgrund der hohen Masse, beziehungsweise spezifisch aufgrund der hohen Dichte, äh, so interessant als Munition. Ne? Hat halt dann ist hohe Durchschlagskraft, wenn man so will, einen hohen Impuls bei derselben Geschwindigkeit. Und ähm, da macht die Strahlung eigentlich nichts aus an der Stelle. Ähm, genau, das da nimmt man dann einfach bei, wenn man eh dabei ist, Ohren anzureichern, kann man das, was man im Folge dessen abgereichert hat, quasi einfach dann als Abfallprodukt äh, weiterverwenden. Und da es so eine extrem hohe Dichte hat und ein richtig schönes Erz ist quasi, kannst du es dann einfach verwenden, oder äh, um, um daraus eine gute, eine wirklich gute Munition zu bauen.
1: Problem dabei ist natürlich ähm ja klar, es strahlt ein bisschen, ähm, aber das ist natürlich in der Munition erstmal einigermaßen äh, kompakt zusammen, wird sich natürlich ein bisschen verteilen. Aber ich glaube, der der schädlichere Teil dabei ist natürlich, dass das auch Schwermetalle sind, die dann möglicherweise ja. die Umwelt verseuchen, wenn man damit äh, ja äh, umherballert. Ähm, deswegen, mhm. ich meine, ist Uranmunition nicht auch verboten oder irgendwie sehr, sehr eingeschränkt? Ich, es gibt auf jeden Fall gute ich, Gründe, dass man das... Ja dass da Regulation stattfindet. Ich meine, es ist erlaubt, aber genau wissen
0: tue ich nicht. Aber wahrscheinlich nur in bestimmten Gebieten oder so, keine Ahnung. Das, da spekulieren wir jetzt wild rum umher, ob das erlaubt ist oder nicht. Militärisch sind wir da, glaube ich, nicht qualifiziert, <lacht> welche Aussagen nicht. zu treffen. Aber genau, also ich glaube auch, wenn du, wenn du davon getroffen wirst, ist eine Schwermetallvergiftung das Problem und nicht äh, die Strahlung, außer vielleicht irgendein spezielles äh, Organ wird getroffen und da bleibt das Ganze dann stecken oder so. Ich meine, dann könnte vielleicht die Strahlung ein Problem sein, alles andere ist ansonsten. Selbst dann wäre wahrscheinlich eher das, das Schwermetall-Problem. Ich meine, man kennt das ja aus den klassischen so Anfänger-Laboren ähm, für Physikkurse, wo man die ganzen verschiedenen Atomstrahlader hat so Beta-Strahler, Alpha-Strahler und so weiter und dann guckt man immer und dann hört man so eine Sicherheitseinweisung oder gibt die auch zum Beispiel mal, wenn es mhm. also ich habe die öfter gegeben zum Beispiel und dann das, wo man immer am meisten darauf hinweisen muss, was wirklich das Gefährlichste ist für alle Studenten, die daran teilnehmen, sind die großen Bleiklötze, die überall stehen, mit denen man sich natürlich eigentlich vor der Strahlung schützen will, aber die Strahlungsniveaus sind natürlich in einem Bereich, wo es eigentlich nichts ja, dem Körper anhaben kann, außer man verschluckt die Dinger eben, ähm, ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Das größere Problem ist, dass man diese ganzen äh, Bleiklötze anfässt und danach dann äh, ohne sich die Hände zu waschen, zum Beispiel sein Butterbrot isst oder so. Dann äh, kriegt man halt diese Schwermetalle, in dem Fall Blei, in den Magen. Und das kann dann eher zu Problemen führen, Ja, als diese Strahlung, die man dann da wirklich hat. Da kommt es natürlich immer auf die Strahlung an. Ne? Aber wenn es hm. jetzt um solche Sachen geht, würde ich schon sagen, da sind Schwermetalle dann eher das Schädlichere. Ja. Gut, das war die Frage. Wie gesagt, eine Folge über Atomkraftwerke ist in Planung. Das kommt auf jeden Fall noch. Da haben wir noch eine Lücke zu füllen, quasi. Dann haben uns, glaube ich, noch die anderen beiden Fragen über Instagram erreicht. Ich muss die kurz mal aufrufen nebenbei. Ist ja alles live hier. Ja, hier ist noch eine von Peter. Ihn und seine alten oder ehemaligen Klassenkameraden beschäftigt etwas, was sie nicht so richtig verstanden haben. Offensichtlich durch einen Physiklehrer, der das nicht richtig erklären konnte. <lacht> ähm, in der Schule hieß es nämlich immer, die Zentrifugalkraft ist eine Scheinkraft. Äh, und die LehrerInnen meinten, dass es die Zentralkraft oder die Zentripetalkraft sei. Und ja, dieses macht irgendwie, diese Aussage macht für ihn keinen Sinn, macht ehrlich gesagt für mich auch keinen Sinn. Deswegen können wir vielleicht einfach mal ganz kurz, ich meine, die meisten hatten es wahrscheinlich richtig und ordentlich erklärt in der Schule, aber nicht jeder Physiklehrer hat es wahrscheinlich jedem Schüler vernünftig beigebracht. Deswegen können wir ja einfach mal klären, was es hier mit diesen Scheinkräften auf sich hat. Wir könnten vielleicht irgendwann mal eine ganze Folge über Scheinkräfte machen, aber jetzt lass uns einfach
1: erstmal knapp diese Frage beantworten, oder? Ja, würde ich sagen. Es gibt ja auch nicht so viele Scheinkräfte, das wäre dann wahrscheinlich eher eine kurze Folge. Aber das Problem bei Zentripetal- und Fugalkraft ist ja, man befindet sich in einem rotierenden System. Und jetzt ist immer eine Frage, wie gucke ich da drauf, aus welcher Position gucke ich da drauf, um zu bewerten, welche Kräfte wirken da und ja, was empfinde ich als Kraft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an so einem Seil hänge, und im Kreis geschleudert werde, dann wirkt ja das Seil auf mich, also es zieht an mir, um mich auf der Kreisbahn zu halten. Ich möchte ja mit meiner Trägheit eigentlich geradeaus weiterfliegen. Das heißt, es gibt diese nach innen wirkende Kraft, die das Seil auf mich auswirkt, damit ich auf der Kreisbahn bleibe. Aber ich in meinem System empfinde ja nicht diese... diese Kraft des Seils unbedingt jetzt so stark auf mich wirken, sondern ich empfinde diese Abweichung von meiner natürlichen Bewegung. Also ich möchte eigentlich nach außen wegfliegen, aber werde auf diese Kreisbahn gezogen und das, das gibt mir so das Gefühl, dass ich quasi ja nach hinten gedrückt werde oder so nach außen geschleudert werde. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen anschaulich erklärt. Ja, ich, ich kann es ja auch noch mal mit einem anderen Beispiel versuchen und dann haben wir es zusammen. Ja, also
0: äh, wo man, also du hast ja richtig gesagt, ne, man, man braucht irgendwie, man, wir brauchen in dem Fall Kreisbewegung, um diese Zentrifugalkräfte zu haben, diese Scheinkräfte. Das heißt, die die heißen Scheinkräfte, weil sie, wenn ich in mein Bezugssystem gehe und quasi annehme, ja, das ist alles, was ich ich bin in einem Inertialsystem, so könnte man sagen. Ich bin in meinem Bezugssystem und ich nehme an es wirken keine äußeren Kräfte auf das System, das heißt keine Beschleunigung. Ja, das System wäre zum Beispiel nicht in einer Rotation, weil eine Rotation wäre eben so eine Beschleunigung, sondern es wäre halt linear bewegt. Ja, und äh, dann würde ich, wenn ich diese Annahme habe, würde ich in dem Fall, den du gerade beschrieben hast, so eine Kraft nach außen spüren. Ja, aber wenn ich jetzt ein bisschen rauszoome und von oben auf dieses System drauf gucke, ja, dann sage ich, nee, aber diese Kraft nach außen gibt es nicht. Deine Bewegung will ja einfach nach außen weg. Ich stelle mir zum Beispiel mal äh, anderes Beispiel, die Bewegung ähm, der Erde um die Sonne vor. Das kann sich ja auch jeder vorstellen. Da haben wir jetzt das Seil nicht. Da haben wir die Gravitation als Ersatz für das Seil. Aber ansonsten ist es genau dasselbe. Die Gravitation zieht uns ja irgendwie nach innen. Das heißt, da ist eine Kraft und wir haben eine ja, Drehbewegung um die Sonne. Das heißt, das ist kein Inertialsystem, Das ist ein beschleunigtes System. Ja, das sehen wir jetzt hier auf der Erde aber nicht. Wir drehen uns ja relativ langsam, so, zumindest so, dass wir das nicht merken. Das heißt aber, was würde passieren, wenn wir jetzt diese Gravitation nicht hätten und wir würden dann die Zeit weiterlaufen lassen? Dann würden wir uns ja nicht mehr kreisförmig oder ellipsenförmig um die Sonne bewegen, sondern wir würden einfach gerade mit der Geschwindigkeit weiterlaufen, die wir gerade so haben. Das heißt, so tangential von diesem Kreis uns wegbewegen. Ja, das heißt, das, was uns jetzt auf diese Kreisbahn hält, ist eine Kraft, die uns irgendwie nach innen zieht. Ja, Und jetzt kann man wieder sagen, okay, das ist genau das Argument, was du hattest. In unserem System wirkt es also so, als würden wir irgendwie nach außen weggedrückt werden. Also genau das, das der gegenteilige Effekt von dem, was eigentlich da ist. Ja, das heißt natürlich gleichen sich letztendlich, wenn man auf einer perfekten Kreisbahn ist, Zentrifugal- und Zentipetalkraft sich aus. Ja, Zentipetalkraft wäre jetzt hier die nach innen gerichtete Gravitationskraft oder Seilkraft. Das ist eine wirkliche Kraft, die da ist, die dafür sorgt, dass das System überhaupt beschleunigt ist. Also auf einer Kreisbahn sich befindet quasi. Und die Zentrifugalkraft, die ist eigentlich gar nicht da. Das ist so quasi das, was man dann spürt, wenn man in diesem System sich befindet. Ja, so kann man es ungefähr, ungefähr äh, beschreiben. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wenn nicht, schreibt mir einfach nochmal, dann äh, schreibe ich nochmal ähm, persönlich einfach ein bisschen zurück, denke ich. Bis es, bis es verstanden wurde. <lacht> das, das machen wir gerne. Das klingt wie eine Drohung. Ja, genau, so ist auch gemeint. <lacht> nein, nein, bitte sehr gerne, kein Problem. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage, für heute zumindest, von Lisa. Und ähm, das ist eine Frage, die haben wir, glaube ich, hier und da schon mal beantwortet oder zumindest am Rande beantwortet. Aber das haben, da haben wir noch keine eigene Folge zu. Und wir erwarten ja eigentlich nicht, dass jeder jede Folge und jede Frage in jeder Folge ähm, ja, gehört und verstanden hat, bevor er hier Fragen stellen darf. Dementsprechend, das sind so spannende Fragen, die wir immer mal wieder beantworten, würde ich fast sagen. Und zwar ähm, fragt Lisa, na, ich fasse das mal zusammen, sie sagt ganz, also beim Urknall oder kurz nach dem Urknall war ja sehr, sehr, sehr viel Materie sehr nah beieinander. Äh, warum hat denn das nicht dazu geführt, dass es direkt ein schwarzes Loch wurde? Das muss doch bestimmt die Kriterien erfüllt haben, ähm, die man braucht, um ein schwarzes Loch zu erzeugen. Und ähm, erstmal die Antwort ist natürlich ja. Also man hat da schon so viel Materie so dicht beieinander gehabt, dass auf jeden Fall die Energiedichten da waren, die ausreichen, um Schwarzschildhorizonte zu bilden und auch schwarze Löcher zu bilden. Zumindest wenn man jetzt zu einem Zeitpunkt das Ganze festhält, also sich das Ganze nur zu einem Zeitpunkt anguckt. Aber, und da wird es dann halt sehr, sehr kompliziert und theoretisch, das war am Anfang halt nicht so, dass man einfach das Ganze sich zu einer Zeit angucken konnte und dann hat man das ganze System erfasst, sondern das war ein hochdynamisches System. Wir haben ja diese Phase dieser extremen Inflation. Das heißt, alles dehnt sich mit extremer Geschwindigkeit, ja viel höher als die Lichtgeschwindigkeit, dehnt sich alles aus, die ganze Raumzeit. Ja Und wenn man diese gesamten dynamischen Prozesse betrachtet, dann führt das letztendlich dazu, man kann das ausrechnen, das ist aber sehr kompliziert, wurde in einigen Papern gemacht, kann man dann bestimmt nachvollziehen, <lacht> führt das dazu, dass sich eben kein Ereignishorizont bildet. Also diese extrem schnelle Ausdehnung des Universums sorgt dafür, dass ich im Prinzip kein schwarzes Loch bilden konnte, sondern dass das Ganze doch ja im Prinzip auseinandergegangen ist.
1: Man könnte es vielleicht so ganz, ganz, ganz grob und wahrscheinlich auch falsch, aber sich so ein bisschen so vorstellen, dass es ja so ist bei einem schwarzen Loch, dass man... Äh selbst mit Lichtgeschwindigkeit nicht mehr im schwarzen Loch entkommen kann. Aber wenn jetzt die Raumzeit sich mit Überlichtgeschwindigkeit ausdehnt, dann wird man quasi ja trotzdem so ein bisschen aus dem Ereignishorizont rausgezogen, wenn man das so, so ganz heuristisch äh, sich anschauen möchte. Also irgendwo in dieser Richtung äh, wird die wahre Antwort liegen, natürlich viel mathematischer formuliert. Aber eben, ja, es ist halt eine sehr merkwürdige und sehr komplexe Situation und da kann man da nicht so einfach argumentieren in dem Moment. Genau. Ich glaube, es gibt Überlegungen, die, die ja, die darauf abzielen oder die
0: sich theoretisch auch angucken, wie könnte das denn zum Beispiel ein weißes Loch gewesen sein ähm, oder zu einem weißen Loch geführt haben? Ähm, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal öfter gesprochen haben oder ob wir das auch nochmal auf unsere Liste packen oder ob es nicht schon drauf steht, Janis. Ich weiß es nicht so genau. Ähm, ich auf glaub, jeden Fall weiße Löcher ist ja im Prinzip so, dass das Gegenteil von einem schwarzen Loch, wo wo im Prinzip alles nach außen nach außen geht, ja, also nichts ich glaube, das, das haben wir sogar in einer letzten Folge mal drüber gesprochen, naja, auf jeden Fall wäre das sowas wie am Anfang des Urknalls, weil da geht ja im Prinzip alles voneinander weg ja, das heißt, alle Weltlinien führen nach außen, wenn man so will. Und das wäre genau das, was man so von einem weißen Loch kennt. Und ich glaube, es gibt Lösungen äh, von, vom äh, Urknall oder von der Urknalltheorie, die am Anfang ein weißes Loch haben oder so. Äh, müsste ich mich aber auch nochmal einlesen. Das heißt, ähm, schwarzes Loch äh, würde es so nicht geben, weißes Loch eventuell, aber auch zumindest nicht in unserer gängigsten Kosmologie-Theorie, äh, da ist das auch kein weißes Loch da. Das sieht einfach halbwegs normal aus, aus, bis auf diese dynamische Inflationsphase, die dann ja doch sehr ja, anormal ist, wenn man so will. Gut, ich hoffe, das hat auch so ein bisschen die Frage beantwortet. Äh, ansonsten muss man darüber eigene Folgen machen, das ist immer so viel und so kompliziert. Mhm. Da können wir jetzt immer erstmal nur so kurz drüber sprechen. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, also über eine dieser ganzen Punkte, die wir jetzt so angeschnitten haben, schreibt uns das einfach bitte. Dann machen wir das, äh, nehmen wir das mit auf unsere Liste auch weiter nach oben direkt. Und dann kommt das bestimmt in den nächsten Wochen mit auch mal als eigene Folge. Ähm, gut, Janis. Wir haben als Thema heute die Uhren und zwar in Wirklichkeit, also wir reden, glaube ich, so ein bisschen einführend gleich, äh, schätze ich zumindest über über so den aktuellen Stand von Uhren und so und Zeitmessung allgemein, aber wir wollen eigentlich über sogenannte Kernuhren reden, das heißt Uhren, die nicht mit elektronischen Übergängen arbeiten, sondern mit Kernübergängen. Da geht man ja wirklich an die Grenzen der aktuellen Physik in dem Bereich.
1: Genau, das ist der nächste Schritt, äh, den man machen möchte, um eben noch genauere Uhren bauen zu können. Und vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen über allgemeine Prinzipien von Uhren kurz reden, dass man so ein bisschen das mhm. Gefühl dafür hat, warum hilft das denn möglicherweise und wie funktioniert das überhaupt. Und es ist ja immer so dieses Problem mit Zeitmessung. Zeit kann man ja nicht direkt messen. Da gibt es ja nicht irgendwie einen Maßstab, den ich anlegen kann. Das ist ja alles sehr, ja, sehr abstrakt. Das heißt, man muss irgendwas finden, was jetzt, annähernd so eine Zeit äh, vernünftig messen kann, indem es periodische Vorgänge enthält, äh, die möglichst konstant bleiben und einem ja so eine Art Maßstab geben für eine Zeit. Das heißt, wenn ich irgendwas habe, was regelmäßig immer wieder stattfindet, immer wieder in gleichen Abständen, kann ich sagen, dieser Abstand entspricht einer definierten Zeit. Kann ich mir die Sekunde zum Beispiel definieren? Sage ich, okay, wenn das so und so oft geschwungen hat, ist eine Sekunde vorbei. Und dann kann ich mir natürlich einen äh, Zeitpunkt irgendwo aussuchen, dem ich eine Referenz gebe, wo ich sage, das ist mein Zeitpunkt 0 oder irgendeine andere Zeit. Und dann kann ich von diesem Zeitpunkt aus äh, alle anderen Zeiten ähm, ja messen und angeben und sagen, okay, so viel Zeit ist vergangen, dass es zu dem Zeitpunkt passiert. Und sowas ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig äh, in der Astronomie wo ich mir ja dynamische Systeme angucke. Ich gucke mir an, wie Planeten und Sterne sich bewegen. Und da muss ich natürlich sagen können, okay, der Stern war gestern um die Zeit da und jetzt ist er da. Und da ist es sehr schlecht, wenn man dann sagt, ich glaube, gestern um zur Mittagszeit war er da, aber ich weiß nicht. Also vielleicht hat er sich jetzt schneller oder langsamer bewegt. Äh, deswegen ja. gab es schon immer diese Bestrebungen, äh, sehr genau Zeit zu messen, also nicht nur im Alltag, da hat man ja einfach die ja, Tag- und Nachtunterschiede, die jeder gesehen hat und da hat man so ein grobes Zeitgefühl, dann konnte man sich natürlich so Hilfen bauen, ähm, Prozesse, die eine bestimmte Zeit dauern, so eine Sanduhr oder eine Kerze, wenn man sagt, okay, ich muss irgendeinen Zeitintervall kennen, so und so viele Stunden nach Sonnenaufgang habe ich einen Termin oder eine Verabredung, dann lasse ich irgendeinen Prozess ablaufen, der so lange dauert und dann weiß ich das. Aber diese genauen Messungen wurden ja dann wirklich nötig für Astronomie, aber auch für Navigation, wenn ich genau weiß, wie spät es ist und äh, mir zum Beispiel Sterne angucke und deren Winkel über dem Horizont, kann ich auf dem Meer Navigation betreiben und sehr genau feststellen, wo ich eigentlich mhm. bin. Das war gerade so ja in England wichtig, äh, seefahrende Nationen mit viel Eroberungsdrang, die wollten natürlich auch irgendwo auf den Weltmeeren wissen, wo sie eigentlich sind und wo sie hin müssen. Und Dementsprechend ging das dann immer weiter und in der Neuzeit hat man dann eben ähm, sehr stabile Oszillatoren gefunden und das waren Atomübergänge, also Übergänge zwischen elektronischen Zuständen in Atomen äh, und diese Übergänge entsprechen ja, ähm, ja Licht zum Beispiel oder Mikrowellen an einer bestimmten Frequenz und wenn ich diese Frequenz jetzt als Referenz nehme, habe ich wieder so, einen, so, einen, ja, so eine Zeitreferenz, wo ich sage, so und so viel Schwingungen entsprechen jetzt einer Sekunde.
0: Genau, das heißt du hast ja gesagt, wir haben am Anfang angefangen und hatten irgendwie relativ grobe Zeitmessungen, das heißt irgendwie angefangen mit, irgendwelch mit, zum, mit einer Sonnenuhr zum Beispiel oder so, ja? irgendeine periodische Messung, in dem Fall die Messung, wie dreht sich die Erde um die Sonne, und das kann man halt zum Beispiel ablesen dann an einem Schattenwurf oder so von einem Stab. Das wäre so eine klassische Sonnenuhr. Und das war irgendwann nicht mehr genau genug. Dann kann man irgendwie noch mal probieren, dass man sich das noch mal ein bisschen unterteilt, einteilt, kommt man vielleicht schon auf Stunden oder so. Ja, aber diese ganzen ersten Messungen waren eigentlich immer bruten immer eigentlich auf die Erddrehung. Man hat immer geguckt, okay. So dreht sich die Erde um die Sonne, so dreht sich die Erde um sich selbst, damit man auch einen Tag vernünftig definieren kann. Den kann ich dann auch nochmal vielleicht einteilen in Stunden, wenn ich will. Ja, Und dann kann ich das versuchen, genauer zu messen. Ich glaube, man, man kennt viele kennen noch so die ersten Bilder von zum Beispiel Bahnen, die irgendwo gefahren sind, wo man nur Stunden auf den Uhr quasi hatte und dann selber quasi raten musste, wie gerade die halbe Stunde ist. Das heißt, irgendwann dachte man sich dann auch, ja, verdammt, dann warte ich hier immer eine Dreiviertelstunde, wenn ich zur Bahn kommen will. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Brauchen wir doch noch irgendwie doch auch Minutenzeiger oder so. Da muss man aber auch genauer die Zeit messen können. Die kann ja nicht immer falsch liegen. Das heißt, man hat irgendwie schon ein Anliegen, zumindest in dem Bereich immer genauer und genauer zu werden. Und ähm, wie du ja gesagt hast, irgendwann beziehen wir uns einfach gar nicht mehr auf irgendwelche Drehungen der Erde, sondern irgendwann denken wir uns, okay, was sind Sachen, die wir noch genauer kennen? Weil die Erde hat schon hier und da auch mal Abweichungen die präzidiert ein bisschen, die schwankt ein bisschen, die ist ja nicht eine perfekte Kugel und so weiter. Ja, und dann hast du gesagt, okay, also wir sind natürlich irgendwann da gelandet, was du gesagt hast, nämlich bei, bei so Atomschwingungen und so, aber es fing natürlich an mal anderen Oszillationen noch von, von Pendeln, Pendeluhren, die man genau machen konnte und so weiter. Wir haben dann ja irgendwann Quarzuhren gehabt, das heißt wir haben irgendwie Quarzkristalle, die man elektrisch anregen konnte und die haben so schön wie so eine Stimmgabel quasi dann auf einer Frequenz gesch äh, geschwungen, also sind auf einer Frequenz geschwungen ähm und ja, aktuell unsere Sekunde ist ja durch so eine Caesium-Fontäne quasi definiert, das heißt da hat man dann auch äh, ja, diese Cäsium-Atom-Schwingung. und dann kann man immer sagen, wie gut äh, ist das momentan, wie ist quasi so die Abweichung dieser aktuellen diese aktuellen Zeitmessung Bei Zielsum sind wir im Bereich, glaube ich, von minus 13 bis minus 15 irgendwo.
1: Das heißt, so eine Sekunde in vielen Millionen Jahren oder teilweise, ja, vielen Millionen Jahren in dem Fall, glaube ich, noch, die Besten Uhren sind so gut, dass sie eine Sekunde Abweichung in mehreren Milliarden Jahren hätten, also extrem genau. Ähm, du hast eben gesagt, diese mhm. Quarztaktgeber, diese Quarzuhren, die sind immer noch sehr weit verbreitet als so ja, etwas gröbere Taktgeber, aber alles, was so Kommunikation betrifft, Netzwerke und so. Ähm, GPS äh, ist schon wieder auf genaueren Uhren, die auch, ich glaube, es sind auch so äh, Rubidium-Uhren oder so, so, ja, etwas... Ältere Atomuhren, äh, wo man ja auch ein sehr gutes Timing haben möchte, um eben die äh, Positionsbestimmung genau zu haben. Und äh, da hilft es natürlich auch, wenn man da wieder ein bisschen besser wird, dass man noch besser Daten und Kommunikation äh, organisieren kann und äh, sowas machen kann. Aber natürlich gibt es auch äh, fundamental physikalisches Interesse, Zeit immer genauer zu messen und zu gucken, was passiert da eigentlich, äh, welche Erkenntnisse kann ich daraus gewinnen. Und ein großer Faktor, was aktuell sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ist ja, es gibt diese gravitative T äh, Zeitdilatation. Das heißt, wenn ich in der Nähe einer großen Masse bin, geht die Zeit langsamer. Und man ist schon so weit, dass man mit Atomuhren eben diese Unterschiede messen kann und auch wirklich im ja, Zentimeterbereich Unterschiede sieht. Das heißt, wenn ich zwei Atomuhren habe und deren äh, Uhrzeit quasi vergleiche und die synchronisiere und sage, beide haben jetzt die gleiche Zeit und ich hebe die eine um ein paar Zentimeter an, dann sehe ich, dass sie plötzlich anders geht. Und mhm. ähm, so die Hoffnung ist, dass man, wenn man noch ein bisschen genauer wird, dass man sowas überall auf der Erdoberfläche positionieren kann, um eben äh, Änderungen der Erdoberfläche oder der Gravitation, zum Beispiel durch auch äh, hydrologische Veränderungen oder äh, wenn Eismassen sich abbauen oder so, dass man sowas sehr genau verfolgen kann oder bei Vulkanen, dass die sich ein bisschen heben oder senken und äh, ein Zeichen geben, dass sowas passiert. Ähm, sowas zu überwachen ist natürlich eine sehr interessante Anwendung.
0: Genau, und dann kommen wir halt auch zu optischen Uhren ja, oder optischen Atomuhren, wo ich wirklich optisch jetzt solche ja, Resonanzen von Atomen anregen kann. Also ich bin jetzt hier bei den Elektronenhüllen und ich kann jetzt einfach eine so einen, so einen Übergang quasi genau treffen mit meinem Laser und ähm, ja diese Resonanzen kann ich mir angucken. Das heißt, letztendlich äh, gibt es jetzt verschiedene Techniken. Ja, ich gucke mir ähm, jetzt das Licht dieses Überganges auf jeden Fall an. Das hat dann eine bestimmte Frequenz. Ja, das ist ähm, nochmal umso genauer, je höher im Prinzip die Frequenz ist, die ich messen will ähm, und ähm, ja, je stabiler dieser Übergang ist, wenn man so will, weil ich dann diesen... Die, ja, die, die Frequenz selber umso genauer bestimmen kann je stabiler der Übergang ist deswegen nimmt man da sehr gerne sogenannte verboten Übergänge in der Quantenmechanik die werden dann auch zum Beispiel genutzt um daraus Laser zu bauen oder so das haben wir da damals schon öfter drüber gesprochen wenn, wenn ihr schon mal das irgendwoher gehört habt das heißt man nimmt dann Übergänge wo das nicht einfach spontan direkt wieder zerfällt sondern man, man regt so ein Elektron jetzt auf ein höheres Energieniveau zum Beispiel an und ähm, da wieder wegzukommen, ist erstmal quantenmechanisch für so ein Elektron verboten. Das heißt, das bleibt da ja jetzt erstmal sitzen. Und da muss jetzt ein bisschen was anderes passieren, dass es dann doch irgendwann wieder runterfällt. Also diese Systeme sind nicht komplett stabil. Irgendwann wird dann auch so ein verbotener Übergang ausgelöst. Zum Beispiel durch, einen, ja, durch eine andere Strahlung, die da vorbeikommt. Ja, ähm, Aber letztendlich haben die deutlich höhere Zeiten, in denen sie in diesen höheren ähm, ja, Energieniveaus sitzen bleiben, als wenn ich äh, so, so einen normalen Übergang treffe quasi. Und dadurch kann ich dann letztendlich auch ähm, die Frequenz dieses Übergangs, also den Energieunterschied von, der, von dem Grundzustand
1: zu diesem Übergang, quasi viel, viel genauer bestimmen. Das ist ja wieder diese Energiezeit und Schärfe, die da so ein bisschen reinspielt. Genau. Je größer die Zeit ist, desto genauer kann ich eben die Energie auflösen. Und die Energie ist ja einfach nur äh, h mal nü, also äh, ja, die Frequenz mit dem Faktor.
0: Genau, das heißt, die Idee ist jetzt natürlich, ich will irgendwie noch zu höheren Frequenzen kommen. ja Weil, je, hatte ich ja gesagt, je besser die je höher die Frequenz ist, ähm, desto, desto besser kann ich, äh, oder ja, desto präziser kann ich jetzt hier auch noch meine Uhr werden lassen, wenn man so will. Deswegen, man ist ja schon irgendwie bei, dann direkt bei, bei optischen Uhren gelandet. Und optisch heißt in dem Fall, ähm, dass es so im, im sichtbaren Bereich größtenteils das Ganze sich abspielt. Und das sind auch dann so, da kennt man halt Laser, die da funktionieren, die kann man besonders gut tunen, dann auf, also so einstellen auf genau diese Resonanzfrequenzen und so weiter und dann damit auch gut Spektroskopie betreiben, um diese Übergänge möglichst gut auszumessen und da dann seine Uhr draus zu bauen, wenn man so will. Ja, und äh, wenn es jetzt zu höheren Frequenzen gehen soll, ist das nicht mehr so einfach. Dann wird es halt, äh, ja, ein bisschen komplizierter. Am, man kann sich natürlich vorstellen, das Beste, was wir haben könnten, wäre irgendwie so eine Röntgenuhr oder sowas, ja. Also wir nehmen irgendwie direkt, wir, wir nehmen extrem kleine Wellenlängen, hohe Frequenzen, hohe Energien, das wäre dann die Röntgenstrahlung. Ich meine, na klar, man kann auch noch irgendwie zu Gammastrahlung gehen, aber die geht meistens nur noch überall durch oder verbrutzelt dir alles, was du haben willst, Röntgenoptik kennt man sich so ein bisschen schon aus. Ja, Man hat schon Röntgenlaser so im Ansatz und da forscht man auch dran und so. Das ist aber noch sehr, sehr schwierig, weil die meisten Materialien, die wir so kennen, für Spiegel und Linsen und so, die sind transparent für Röntgenstrahlen. Das heißt, die Röntgenstrahlen, die werden davon eigentlich gar nicht wirklich beeinflusst. Die gehen da einfach gerade durch. Und solche Röntgenlinsen und so zu bauen, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Das heißt, man kann einfach vielleicht in einem Bereich gehen, wo man gerade noch so funktionierende Laser hat und gerade noch so funktionierende Optiken hat. Und das ist dann so der, der ja der, der energetisch höhere Ultraviolettbereich, so an der Grenze zum Röntgenbereich. Und das ist genau da, wo wir eigentlich oder das, wo wir heute drüber reden wollen. Das ist halt genau dieser Bereich, wo letztendlich solche Kernuhren hin wollen. Da müssen wir vielleicht auch noch einmal ausholen, weil ich glaube vielen ist bekannt, dass man halt genau diese ja, diese äh, Übergänge hat äh, zwischen Elektronen, dass man Elektronen irgendwie anheben kann und dass sie dann wieder runterfallen und dass es da diese Resonanzfrequenzen gibt und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute Kernphysik in der Schule hatten. Im ähm, Kern haben wir nämlich im Prinzip was sehr, sehr Identisches. Ne? Im Kern gibt es auch solche Energieniveaus, und da kann man auch den Kern anregen auf ein höheres Energieniveau und der kann wieder runterfallen. Das heißt, da sind wir dann halt nicht in der äußeren Elektronenschale, sondern wir regen den Kern dann als Ganzes an. Da gibt es verschiedene Arten von ja, Vibrationsschwingungen, wenn man so will, oder Rotationsschwingungen oder noch interne ja, Anregungen, die man, die man dann wirklich... Ähm, wo man wirklich Energie auf den Kern aufbringen
1: kann und er dann auch in diese gequantelten Energieniveaus quasi übergehen kann. Man kann sich das ja so ein bisschen so vorstellen, äh, wie diese Ansammlung an diesen äh, Protonen und Neutronen, die da im Kern sind, und die können jetzt in unterschiedlichen äh, Konfigurationen, unterschiedlichen Positionen zueinander angeordnet sein und dementsprechend unterschiedliche Energien haben, und äh, dann habe ich eben Möglichkeiten, da ja zwischen diesen Energieniveaus ähm, Übergänge zu finden und die dann eben auch mit dem Laser zum Beispiel zu treiben. Genau. Die
0: Sache ist normalerweise, je näher ich an den Kern rangehe, desto energetisch äh, höher werde ich erstmal. Also desto mehr Energie muss ich quasi reinstecken, wenn man so will. Ja, also so, es ist ja sogar so, dass die Röntgenstrahlung auch eine Strahlung ist, die entsteht äh, nicht im Kern selber, sondern die entsteht eigentlich an den äh, ja, innersten Elektronenschalen. Wenn ich da Elektronen zum Beispiel raushaue, dann haben die schon Röntgenenergien. Weil ich da halt schon, ja, elektromagnetisch muss ich quasi, je mehr ich meinen mein Elektronen reindrücken will in die Nähe des Kernes, desto mehr Energie muss ich quasi aufwenden. Oder ich kriege sie halt wieder raus, wenn ich es rausnehme. Und wenn ich jetzt im Kern bin, also wirklich komplett reingehe, dann habe ich meist extrem hohe Energien. Das heißt, da sind wir dann ja auch meistens im Bereich der Gamma-Strahlung.
1: Genau, viele Kernzerfälle oder viele solche. Umwandlungen finden im Gamma Strahlenbereich statt. Das sieht man dann äh, im äh, ja, wenn man so isotopen tabellen anguckt, ähm, wie Kerne ähm, strahlen können. Da hat man ja oft gamma Gamma-Strahlungen. Das ist teilweise äh, also teilweise sind es Änderungen des Elements, aber teilweise sind es auch wirklich einfach nur Umkonfigurationen äh, und die finden dann im Gamma Strahlenbereich statt. Und ähm, was man eben versucht hat auf dieser Suche nach einer Kernuhr. Es gibt noch andere Gründe dafür, da werden wir gleich noch ein bisschen was drüber erzählen. Aber jetzt erst noch mal auf diesen Energieaspekt. Was man geguckt hat, ist, man hat sich alle Atomkerne angeguckt, die man so kennt, die man im Labor haben kann, und hat geguckt, welche Energien sind da? Und ist da irgendwas, wo ich mit einem Laser hinkomme? Und bisher hat man ein Element gefunden, ein Isotop, ähm, Thorium-229, wo es eben einen Übergang gibt zwischen zwei verschiedenen Konfigurationen, was so bei ja, so 150, 160 Nanometer äh, Laserwellenlänge entspricht und das war der einzige, der wirklich in Frage kommt alles andere ist eben, wie du schon gesagt hast eher Gammastrahlen so hochenergetisch dass man da bisher noch Probleme hätte da ein Laser oder eine vernünftige kohärente Lichtquelle bauen zu können Genau, das heißt
0: bei 160 Nanometer etwa, das ist perfekt, weil da kommen wir auch schon mit abstimmbaren Lasern hin, die man dann wieder genau einstellen kann auf diese Übergangsfrequenz und diese Übergangsfrequenz wirklich treiben kann. Das heißt, man hat hier Glück gehabt und äh, ja, die große erste Aufgabe der Forschung war und ist es, also es läuft glaube ich auch zur Zeit noch, jetzt erstmal äh, diese, diesen, diesen Thorium-Kern, erstmal genau kennenzulernen, erstmal genau zu verstehen. Also man muss natürlich diesen Übergang möglichst genau kennen. Man muss diese ganzen, die ganzen Kopplungen innerhalb des Überganges kennen, die es so geben kann? Ja, Welche Abweichungen kann es geben? Was muss ich alles ähm, quasi von außen schaffen, äh, im Sinne von Abschirmung, damit ich das Ganze überhaupt stabil treiben kann, ohne dass es von außen irgendwie
1: beeinflusst wird? Das ist ja so der Hauptteil äh, der Problematik bei den äh, aktuellen Atomuhren, die im optischen Bereich arbeiten, ähm, ist wirklich Störeinflüsse. Das heißt, ich kann ja beliebig genau meine Frequenz messen, von so einem Übergang, wenn ich äh, gute Quellen habe, also gute Laser habe, wenn die Übergänge möglichst schmal sind, aber wenn die Frequenz selber immer driftet oder abhängt davon, in welchem Umfeld ich mich befinde, wie warm zum Beispiel meine Vakuumkammer ist, in der das stattfindet, äh, weil da ja, ja Schwarzkörperstrahlung mit diesem Atom dann interagiert, äh, wenn ich irgendwelche Magnetfelder oder elektrische Felder habe, sei es äh, von anderen Teilchen, die in der Umgebung sind oder sei es das Erdmagnetfeld oder alles Mögliche, wenn diese ganzen Störeinflüsse verhindern, dass ich eine vernünftige, äh, wiederholbare Messung machen kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Und da sind viele... Atomuhren mittlerweile beschränkt, also die sind wirklich an diesen, sind nicht wirklich fundamentale Grenzen, aber doch fundamentale Praktikabilitätsgrenzen und ja. dafür spricht eben dieser Kern noch ein bisschen so eine Größenordnung rausholen zu können, nicht nur weil er eben eine höhere Energie hat, sondern weil er auch wesentlich weniger empfindlich auf solche Störeinflüsse ist. Ja, genau. Also
0: Elektronen ja, sind ja auch viel leichter und da merkt man schon, die können viel mehr quasi vibrieren. Ja, die können viel mehr. Diese ganzen Elektronenniveaus können viel mehr miteinander miteinander interagieren. Und diese diese magnetischen Momente im Kern oder elektromagnetischen Momente im Kern sind deutlich deutlich kleiner. Also man hat deutlich weniger ja, Beeinflussung dadurch und deswegen verspricht das auf der an der Stelle auf jeden Fall eine deutlich höhere Präzision, mit der man das Ganze nachher messen kann.
1: Ein anderer Faktor ist auch ähm, die Atome, die man im Moment hat. Da hat man entweder so kleine Ensembles mit ein paar tausend äh, Atomen, die man da gleichzeitig abfragen kann. Häufig hat man aber auch so Ionenuhren, wo dann wirklich einzelne Ionen oder so ein paar Ionen in der Falle sind, die man dann abfragt. Das heißt, man hat relativ wenige ähm, ja, Messwerte, die man gleichzeitig bekommt. Das heißt, Mitteln dauert relativ lange, bis man vernünftige äh, Aussagen bekommt. Ähm, wenn man jetzt aber oder eben, beziehungsweise weil die sich gegenseitig stören würden wenn man jetzt aber ja. den Kern anguckt und sich anguckt wenn der jetzt in einem ja in so einem Festkörper drin ist in so einem Kristallgitter zum Beispiel oder so dann wird er gar nicht so stark von den anderen äh, Atomen die um ihn herum sind beeinflusst das heißt ich kann dann anfangen ganz viele von solchen äh, Thorium Atomen in einen Festkörper zu packen und dann gleichzeitig abzufragen, ganz viele Messwerte zu bekommen und diese ganzen Kerne werden eben sehr, sehr wenig von der Umgebung beeinflusst und trotzdem äh, kriege ich dann am Ende ein sehr gutes Ergebnis, obwohl die so dicht gepackt sind.
0: Ja, und dann ist die Frage, wie man das wirklich messen kann. Also wir haben natürlich einmal gesagt, okay, das ist in einem Bereich, wo man es direkt mit Lasern ansprechen kann, also so eine direkte... Spektroskopie, wenn man so will, machen kann. Man hat aber auch bisher schon gute Ergebnisse erzielt, indem man gar nicht den Kern jetzt selber gemessen hat. Man muss dieses Niveau natürlich irgendwie treiben oder sich zumindest anschauen wollen, was damit so zusammenhängt. Aber man kann zum Beispiel den Einfluss auf die Elektronenhülle messen die jetzt das, das Ganze macht. Also wir, wir regen jetzt den Kern leicht an, ja, in diesem Bereich energetisch, was wir, was wir besprochen haben. Und das wird jetzt eine leichte Verschiebung in der, in der innersten Elektronenhülle äh, bewirken. Das nennt man in der Physik Hyperfeinstruktur. Das ist quasi die Wechselwirkung ähm, ja, der, der Momente der Elektronen, die wir haben mit dem Kern. Und ähm, ja, diese Hyperfeinstruktur heißt schon Hyperfein, weil man sehr genau hinschauen muss, damit man es überhaupt sieht quasi, damit es überhaupt auffällt, ähm, aber heutzutage eigentlich kein Problem mehr, solche Hyperfeinstrukturen zu messen, also äh, die Beeinflussung der Elektronenbahnen quasi aufgrund, äh, aufgrund des Kernes. Und ähm, ja, man kann, äh, wir hatten zum Beispiel mal eine eigene Folge über Mößbauerspektroskopie gemacht. Da kann man sowas noch äh, rückstoßfrei messen. Das heißt, wir haben da einen Doppler-Effekt quasi noch mit rausgenommen, der normalerweise stört bei solchen spektroskopischen Messungen. Äh, kann man sich vielleicht die Folge nochmal anhören, wenn man sich jetzt hier wirklich für die technischen Details interessiert. Ja, aber es ist einfach nur, wir können sehr gut mit einer Mößbauerspektroskopie jetzt genau eben äh, diese Hyperfeinstruktur zum Beispiel messen. Und damit äh, haben wir jetzt auch extrem ja schon, schon präzise Messungen dieser Übergangsfrequenz letztendlich und das wäre ja dann schon unsere Uhr.
1: Ja, aber es ist natürlich alles noch sehr äh, in der Entwicklung, ähm, weil da eben diese ganzen Details noch besser verstanden werden müssen, also man muss genau verstehen, wo exakt dieses Ener dieser energetische Übergang ist, damit man den auch wirklich gut treiben kann. Man muss äh, sehr genau noch charakterisieren, wie genau alle möglichen Störgrößen einkoppeln können, dass man auch bloß keine übersieht und dass man das äh, genau versteht und dann eben hier die ganzen Möglichkeiten eruieren. Kann man das in so einen Festkörper äh, einschließen oder hineinpacken? Oder gibt es dann doch Probleme, dass da irgendwelche ja Wechselwirkungen äh, das schlechter machen, als man das eigentlich äh, gedacht hat. Und natürlich auch die Laserentwicklung muss dann noch ein bisschen weitergehen, dass man eben diese ähm, ja, Nah-UV oder auch äh, Extrem-UV-Laser äh, so gut hinbekommt, dass sie eben sehr präzise spektroskopieren können und das auch über längere Zeiträume und dass man die stabilisieren kann. Also da ist noch äh, sehr viel Arbeit notwendig, aber die Fortschritte sind da schon sehr beeindruckend und ja, hoffentlich kann man dann in den nächsten Jahren wirklich über die ersten Realisierungen von so einer Kernuhr lesen. Das wäre dann wirklich sehr spannend. Dann kommt man, glaube ich, auch schon in den Bereich fast von Millimeter-Auflösung von Gravitationsfeldern. Das heißt, wenn ich dann die Uhr wirklich einfach nur mhm. so einen Millimeter oder ein paar Millimeter hochhebe, äh, sehe ich schon eine andere Zeit. Was sehr faszinierend ist, weil das dann auch äh, bedeuten würde, dass wahrscheinlich äh, je nachdem, wie Sachen in dem Labor angeordnet sind, dass auch das beeinflussen kann. Und dann kommt man in äh, Bereiche, wo es wirklich, wirklich schwierig wird. Ähm, ja, vergleichbare ja. Messungen zu machen, weil es einfach von so vielen Details dann abhängt.
0: Ja, musst du aufpassen, wo du quasi deinen äh, Schraubenzieher hinlegst, weil er einfach gravitativ deine Uhr verändert. Das wäre wahrscheinlich ein Problem letztendlich. Ähm, aber natürlich hat das dann dementsprechend gute Anwendungen. Ja? Du kannst das Ding ja dann einfach ähm, in Satelliten tun, die um die Erde fliegen und das Gravitationsfeld äh, extrem genau bemessen zum Beispiel. Und ähm, ja, das, da gibt es ja auch schon Messungen, die das heute machen. Das würde dann einfach noch viel genauer gehen. Und man sieht ja heute schon Anwendungen sowas wie, äh, wo sind Wasservorkommen, wo sind Schwermetallvorkommen, äh, wo schmelzen gerade die Eiskappen und so weiter. Das kann man ja alles allein über die Gravitationsfelder messen, äh, weil das natürlich ähm, ja alles Dichte ja, dichte Anomalien quasi in der Erde sind. Ja, wenn da irgendwo viel Wasser ist, kann man das schon von Stein gravitativ unterscheiden oder so. Oder wenn da irgendwo ganz viele Schwermetalle sind, kann man das auch von normalem Stein ganz gut unterscheiden. Und so kann man das einfach im Erdgravitationsfeld dann letztendlich messen mit solchen präzisen Uhren.
1: Auch wie äh, Eisdicken sich verändern, zum Beispiel das grönländische Eisschild, das wird ja auch schon äh, so untersucht. Und das kann man dann natürlich auch viel genauer nachvollziehen, wie sich das verändert und wie schnell sich das verändert. ist ja gerade aktuell, ähm, ja, gibt es ja sehr wichtige Messwerte. Genau, die Mission, die
0: das aktuell machen, da hatten wir, glaube ich, sogar schon mal eine eigene Folge drüber gedreht. Ich wette, es mhm. war eine unserer ersten mit, nämlich äh, die über Grace oder Grace Follow-on. Äh, ich glaube, da haben wir schon mal was drüber erzählt. Ähm, die versuchen das auf ja jeden aktuell Fall. so ein bisschen mit, mit Laser-Ranging zu machen. Ähm, aber ja, es wäre auf jeden Fall cool, wenn man das genauer machen könnte, äh, mit einer richtig schönen Auflösung letztendlich auch, also so einer lokalen guten, guten Auflösung. Das würde nochmal viel helfen, auch die Prozesse in der, oder auf der Erde zu verstehen, wenn man so will. Da wir jetzt hier so viel über Thorium geredet haben, ähm, äh, komme ich noch mal ganz kurz und jetzt mal einen Riesensprung, weil oh. wir völlig vergessen haben, vorhin über Thorium als Alternative zu Uran zu reden. Und wir reden ja die ganze Zeit darüber. Und das ist im Prinzip genau das, was hier auch gemacht wird. Also hier wird ja Thorium verwendet. Und die einfachste Art, so ein Thorium zu machen, wenn man so will, zu produzieren, ist einfach, man nimmt Uran ja, und ähm, das zerfällt dann zu Thorium radioaktiv. Das heißt, ähm, so kann man hier Thorium quasi erzeugen und benutzen. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ein Hörer hat ja am Anfang die Frage, wie sieht das mit Alternativen zu Uran aus und gibt es da vielleicht was Besseres. Äh, Thoriumreaktoren sind ja auch gerade im Gespräch. Na, da machen wir dann nochmal eine eigene Folge über Kernkraftwerke. Da reden wir auch über solche Salzwasserreaktoren, äh, Thoriumreaktoren. Ähm, aber das ist ja noch in der Erforschung. Man ist halt noch nicht so weit. Aber ähm, im Prinzip macht man dann auch äh, genau den umgekehrten Weg. Also man macht dann aus Thorium erstmal Uran und versucht das dann im Prinzip zu verwenden. Äh, einfach weil Thorium noch ein bisschen häufiger vorkommt auf der, auf der Welt als Uran. Ich glaube dreimal so viel ungefähr wäre es noch mal ähm, schöner, wenn man das hinbekommt. Soll auch noch andere Vorteile haben. Da muss man die Technik aber noch ein bisschen vorantreiben. Deswegen, also noch mal um die Frage am Anfang zu beantworten, ich glaube, Uran hat schon somit die höchsten Energiedichten, die wir so kennen. Ähm, das heißt, macht schon Sinn, da Uran zu verwenden. Ähm, genau, aber hier nimmt man eben dann auch letztendlich Uran, lässt das Thorium zerfallen, äh, kontrolliert natürlich äh, in kleinem Maßstab, ohne dass man hier groß äh, radioaktive, äh, radioaktivem Abfall erzeugt quasi und äh, kann dann damit diese schönen Experimente machen.
1: Ja, in den nächsten Jahrzehnten hat man dann wahrscheinlich noch die Möglichkeit, wenn man diese Kernuhren äh, ja, regulär zum Laufen bekommen hat und dann wirklich daran arbeiten kann, sie zu verbessern, dass man da auch nicht nur diese eine Größenordnung von der im Moment äh, die Rede ist, äh, rausholen kann, <lacht> sondern dass man da auch wirklich äh, ja, vier, fünf Größenordnungen rausholen kann und eben extrem, extrem präzise wird in der Zeitmessung und ich würde sagen hm. wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten wenn es da Neuigkeiten gibt äh, interessante Entwicklungen neue Paper ja wie immer ne genau
0: <lacht> wie immer wenn es sich da was tut bei den Kernuhren aber spannendes Konzept ähm, aber gar nicht so viel anders als äh, ja so zu normalen at äh, optischen Atomuhren wenn man so will man geht einfach nur in die Kernübergänge rein dass es das überhaupt gibt ist äh, ja vielleicht schon was Spannendes für sich ne? dass dass ein Kern auch solche quantenmechanischen, äh, diskreten Energiestrukturen hat, wenn man so will. Gut, dann äh, hoffe ich, euch hat das Ganze gefallen und ihr hört nächste Woche wieder rein und schickt uns äh, kräftig eure ganzen Fragen und Themenvorschläge, die wir natürlich brauchen. Ähm, okay, Janis, ich würde sagen, ich gut. Ähm, wir können uns für diese Woche verabschieden. Habt eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.